0: Como estamos? Eu sou Tassos Licurgo, do Ministério da Defesa da Fé. Gostaria de dar boas-vindas a você que está aqui, conectado conosco. Conforme eu sempre peço, coloque aí o nome, né? Se eu coloco, faço, comente aí no YouTube, coloque o lugar de onde você está falando. Uma grande satisfação nós estarmos reunidos aqui. E como é que estão o sonho e a imagem? Estão todos aí conseguindo ouvir bem? Está tudo certo? Coloque aí nos comentários, que hoje será uma aula bem especial, né? Hoje nós entraremos aí no Novo Testamento, entraremos aí na no nascimento de Jesus, Iremos falar sobre o nascimento de Jesus, não, sobre quem é Jesus e por que que ele veio, devemos ver como entender Jesus a partir da perspectiva das profecias e a partir da perspectiva da lei, quem é Jesus em relação às profecias quem é Jesus em relação à lei. Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo certo aí? Como é que nós estamos? Temos já algumas pessoas que estão comentando aqui. Olha o Ricardo aí. O Ricardo Paz pastor, boa noite. Vamos aprender mais da palavra. Amém, Ricardo. Ricardo, que é uma pessoa maravilhosa. Seja muito bem-vindo, meu amigo. E aproveitar aqui, compartilhe, né? Compartilhe o link aí, deixe o seu like aí no, no vídeo, para que mais e mais pessoas sejam atingidas. Nós temos aqui o Marciano também, graça e paz. Graça e paz, Marciano, seja muito bem-vindo. Grande comandante Marciano. Olha aí que está aí a professora Jesse. Jesse, a professora de alto nível aí, Jesse, está nos assistindo aqui. Oi, Jesse, seja muito bem-vinda. Olha o Carlos Serrano, mais uma vez chegando para receber de Deus a paz do Senhor. A paz, eh, Serrano. Serrando que é o... Só vejo umas fotos dele correndo maratona, esse homem é maratonista mesmo. Olha a Ana Paula, tá aí, boa noite Ana Paula. O Gilson, que sempre nos acompanha, seja muito bem-vindo mais uma vez, Gilson. Tá conectado já conosco aqui do... do Defesa da Fé. Temos a Girlene, tá boa noite. Oi Girlene, tudo bom? Seja muito bem-vinda. O Caio... Também aí, o Caio na foto dele já tá fazendo anotações aí sobre sobre o assunto aí, Caio fala lá de Recife, não é? O Diego, nosso homem da informática aí, falando de Parnamirim, a Sueli fala de Belo Horizonte. Ah, a Sueli, a avó de Larinha, é a avó da, da menina mais bonita que existe. Ela fazia Larinha fa, lá no, no, quando ela fazia lá o chamado para as pessoas se inscrever no canal. Vou fazer um vídeo de Larinha para botar aqui, viu? Isso, como ela faz, ela faz assim, dê o um like e se inscreva no canal. Então, pronto. Aproveita aí a dica de Larinha. Seja muito bem-vinda. Grande Sueli, fala de Belo Horizonte. Temos aí o Luiz. Uma ótima noite para você também, Luiz. Comandante Franklin está aqui também. Rapaz, só pessoas de alto nível aí, né? Olha quem está aqui, Kardec. Grande Kardec da Zona Norte. Inclusive, nós temos muitas novidades aí para esse próximo ano, viu? Vou até adiantar algumas delas aí hoje. Próximo ano vamos efetivamente, próximo ano 2021 vamos efetivamente começar os núcleos é, sobre os quais eu até falei, né? Um tempo já houve uma, um direcionamento aí, já temos uma pessoa que irá supervisionar você vai ser muito, muito bom isso aí, eu falarei um pouco sobre isso, e a Luana tá aqui também, então sejam muito bem-vindos, pessoal, de, coloque o um like aí, conforme eu disse, e, e compartilhe. Hoje nós iremos falar sobre o nascimento de Jesus, nas, nas aulas passadas da nossa escola bíblica, nós viemos falando, né, é, do seguindo a linha cronológica, a linha histórica, mostrando como o povo de Deus se desenvolveu desde ali do jardim né, até a, o último momento aqui que lemos foi na reconstrução do templo com Esdras e Neemias. Nós vimos a, a estratégia dada por Deus que Esdras utilizou para que aquela população voltasse a ser o povo de Deus voltasse a conhecer as Escrituras, que é? foi exatamente ele lia as Escrituras, explicava as Escrituras, e havia os levitas que tiravam dúvidas e aplicavam as Escrituras às situações. Um parecido com o que nós queremos fazer aqui, inclusive, nos núcleos. Nós iremos fazer isso. Os núcleos serão assim. Os núcleos serão aqueles núcleos que nós iniciarmos. Irão se reunir na, nas quartas-feiras irão se reunir, e eu irei ter um contato inicial com os líderes dos núcleos, irei passar algumas questões bem direcionadas à aplicação pessoal sobre a aula que será na terça-feira. Então, quer dizer, quando os núcleos estiverem estabelecidos, hoje é terça, nós teremos a aula, e amanhã na quarta, nos núcleos locais, haverá algumas questões que eu irei passar e que serão aplicadas a esses núcleos, Será uma, uma estratégia aí, baseada ali no que nós vimos na, no nosso encontro passado aí, sobre o que Éxias fez. Eu estou muito animado, assim, muito é, animado mesmo com, com o poder da exposição da palavra de Deus e da explicação com aplicação prática dessa palavra na vida das pessoas. E por isso que nós iremos fazer o núcleos de Defesa da Fé. Então, irei falar mais um pouco aí. Mas então nós vimos a aula passada até a reconstrução do templo. Reconstrução do templo com... da cidade de Jerusalém, a reconstrução do templo. E depois desse período, nós chegamos ao fim do ponto de vista da história do povo de Deus, né, do que é narrado no Antigo Testamento. Porque depois daí da reconstrução da cidade de Jerusalém, do templo, né? voltando do exílio babilônico, nós temos 400 anos de silêncio. É, os outros livros do Antigo Testamento, eu poderia bem tratá-los a partir de agora, mas eu fiz a opção de já entrar, continuar na história, já entrar em, no nascimento de Jesus de Nazaré, e ao final, possivelmente, eu farei uma... Na nossa escola bíblica, nós faremos um aprendizado, um estudo sobre os profetas. Não é? Claro que colocando-os colocando também no, no elemento da linha temporal, para que nós pudermos... Possamos entender é, em que contexto Deus deu aquelas profecias. Então, nós iremos fazer isso. Mas hoje nós vamos entrar no, no Novo Testamento. Nós iremos entender quem é Jesus. Né? Existem várias afirmações que as pessoas fazem sobre Jesus que não são bíblicas, e nós iremos ver isso hoje. Por exemplo, não é absolutamente correto dizer que Jesus é um profeta. Isso não é correto do ponto de vista da descrição do papel de Jesus. Também não me parece correto, ou seja, como alguns acham, dizer que Jesus veio, veio abolir a lei, como vocês falam de forma errada. Né? Então, é muito importante que nós saibamos o que é correto sobre Jesus. E isso se dá com base no que vimos também no Antigo Testamento. Porque o Novo Testamento, ele começa com a biografia de Jesus, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E hoje nós iremos focar mais no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. E o Evangelho de Mateus, que, é a, que, que traz as primeiras linhas do Novo Testamento, ela, ele começa exatamente é, falando sobre o cumprimento de todas as promessas que Deus fez ao seu povo durante todo o Antigo Testamento. E isso é de uma forma colocado de uma forma tão bela que eu não sei se vocês já notaram, porque quando nós começamos no Evangelho de Mateus, nós nos deparamos com uma genealogia de Jesus de Nazaré. Mas eu não sei se vocês já repararam essa genealogia, ela é dividida em alguns grupos. Ela é dividida em três grupos de 14 gerações, cada grupo. E essa divisão não é por acaso. Existe algo muito interessante na forma como Deus inspira o Mateus ao escrever o Evangelho para apresentar a genealogia no início do seu livro. E... E, é, e essa divisão que ele faz, são três, ele, são, ele divide a genealogia em três grupos, cada grupo com 14 gerações, e os pontos históricos da divisão desses do primeiro grupo e do, 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 do que está entre o primeiro e o segundo grupo, o segundo e o terceiro grupo, são pontos muito importantes, muito importantes. O, nós iremos ver isso. Eu já abri aqui no Evangelho de São Mateus, você pode já ir pegando a sua Bíblia aí indo para o Novo Testamento, e nós iremos ver o quão interessante isso é, não é? Porque você vai ver aí, Mateus, que esses três grupos, eles são divididos com os três divisores. Quem são os três divisores? É Abraão, Davi e o exílio. Não é interessante que as, que as escrituras dividem a genealogia de Jesus em três grupos com esses três divisores históricos? Abraão, Davi e o exílio. O, o, a razão para isso, se você perguntar, mas por que. Deixa eu abrir aqui logo o evangelho de Mateus para vocês verem do que eu estou falando. Porque talvez isso não esteja claro para a pessoa que não faça tempo que não tenha visto o evangelho de Mateus. É, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Está aqui o evangelho de Mateus. Né? Mateus, da genealogia de Jesus. Você está vendo que ele começa com a genealogia de Jesus. E vai apresentando a genealogia, a genealogia, né? Olha, você vê aqui que Abraão gerou Isaac e tal, 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 tal. Aí vai descendo, 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 certo? Quando você chegar aqui a Davi, se você contar acima, você tem 14 gerações. Aí você vai descendo, descendo, descendo. Até que, olha, e seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Se você contar de Davi até o tempo do exílio da Babilônia, são 14 gerações. Aí vai descendo, descendo, descendo até que, que termina, certo? Agora, essa divisão que eu fiz não foi uma criação, porque tem na, na própria Bíblia aqui, ó. Quando você vê o verso 17, às vezes a pessoa lê, não lê com cuidado esse verso, mas olha o que diz o verso 17. Ele explica a metodologia pela qual ele apresentou a genealogia de Jesus no início do Evangelho. Porque diz assim, ó, assim... Ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 até Cristo. Então, por que, que ele utilizou essas, esses elementos? Você tem Abraão, Davi, o exílio, como o início desses três grupos que culminam no nascimento de Jesus de Nazaré, que sobre o qual, né? Sobre quem nós iremos escorrer com mais detalhes hoje. Então, eu, eu espero que vocês tenham entendido isso, que às vezes nós passamos por essa genealogia de Mateus sem prestar atenção no verso 17, que é o verso em que ele explica o, a metodologia que ele utilizou para fazer essa divisão. E essa metodologia é exatamente apresentar 14 gerações, 14 gerações, 14 gerações em três grupos, iniciando o primeiro grupo com Abraão, o segundo grupo com Davi, o terceiro grupo com o exílio, e culminam os três, né, no final, com Cristo. O que, que acontece com Abraão? O que, que acontece com Davi? E o que, o que, que acontece com, com o exílio na Babilônia, que justifica que esses três elementos ou esses três pontos sejam tão importantes para que Deus inspire o evangelista a dividir as gerações de Jesus por eles. Meus queridos, se você pensar bem, é, se, você ana, se você analisar bem, foi em Abraão, foi em Davi, e foi na época do exílio que Grandes promessas foram feitas ao povo de Deus. Então, Jesus, a, o evangelho é tão belo, é, é, é esteticamente mesmo tão belo, que a divisão das gerações apontam para Jesus que nada mais é daquele em quem o cumprimento das promessas de Deus se realiza, e a apresentação das gerações tem por intuito a divisão em pontos em que grandes promessas são feitas. O o que o, o a genealogia de Jesus, da forma que é apresentada em Mateus, quer nos o que ele essa genealogia quer nos dizer, da forma que é apresentada, é o seguinte: é no nascimento daquela criança Jesus de Nazaré é naquela pessoa que todas as promessas que Deus fez durante todo o Antigo Testamento serão cumpridas. E ele divide a genealogia nos três pontos em que as grandes promessas são feitas. Não é por acaso, meus queridos, e sempre eu, que eu tenho a oportunidade, eu demonstro a beleza disso, que como é que como é que se dá a primeira promessa frase do novo testamento como é que se dá a primeira frase do novo testamento abra aí a sua bíblia em Mateus vamos ver Mateus 1.1. vamos ver como Jesus é logo apresentado no novo testamento qual é o cartão de visita a apresentação inicial de Jesus de Nazaré como é que se dá vamos ver aqui olha só como é que se dá, ó. Primeira frase do Novo testamento é isso, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, já começa também aqui já anunciando que este Jesus Cristo sobre cuja genealogia o livro discorrerá, é cumprimento da promessa feita a Davi é cumprimento da promessa feita a Abraão. Nós iremos entender por que, que é o cumprimento. Aí eu sei que na Bíblia tem filho de Davi, filho de Abraão. Mas nós iremos ver que na realidade essa forma é uma maneira de dizer que ele é o cumprimento. O em Gênesis vamos ver a questão de Abraão. Em Gênesis no capítulo 12, Gênesis capítulo 12, no verso 2 e 3, né? é conhecida essa, essa, essa promessa. Olhe, olhe o que Deus promete a Abraão, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei o seu nome, Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. E é interessante que alguns pensam que a... Abraão, pensam que é na descendência imediata de Abraão que todos os povos do mundo serão abençoados. Porque existe uma promessa que é feita que por meio da descendência de Abraão, todos os povos serão abençoados. E as pessoas pensam que é por meio de Isaac, que é o filho de Abraão, a descendência imediata, mas não é ali em Isaac, que todo, por meio dele, que todos os povos são abençoados. É por meio de outro filho de Abraão, que essa promessa será feita, será realizada a promessa de abençoar todos, todos os povos do mundo. Essa promessa não é feita em Isaac, essa promessa é feita por meio de outro descendente, outro descendente. E, e esse descendente de Abraão, por meio de quem todos os povos do mundo serão abençoados, é claro Jesus Cristo, o nascimento de Isaac é um grande milagre, é uma bênção, mas não é nele, em Isaac, por meio de quem todos os povos são abençoados, mas sim por meio de outro descendente, que é Jesus de Nazaré. Nós já vimos também na questão de Davi, né? inclusive na nossa escola bíblica aqui no passado, quando vimos lá a história de Davi, nós vimos isso também, que ele é apresentado, Jesus aqui em Mateus, como como filho de Davi. Por quê? Que em Mateus, Jesus é apresentado como filho de Davi. Qual é a razão disso? Quando a gente vê aqui, né? Mateus 1, é registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, nós já vimos que na questão de Abraão, é já indicando que é em Jesus Cristo, que a promessa feita a Abraão de por meio da descendência dele todos os povos serão abençoados, é em Jesus Cristo, por isso que Jesus é filho de Abraão, é o descendente de Abraão, não é o Isaac, o filho imediato, não é Jacó, não é outro descendente que se qualifica como aquele em quem todos os povos são abençoados. E filho de Davi, vocês se lembram que nós vimos na aula da nossa escola bíblica que nós falamos é, sobre... O, a construção do templo e do trono quando estávamos falando lá do livro de Samuel vamos abrir ali, abra sua escritura aí no segundo livro de Samuel a nós entendermos porque Jesus é filho de Davi abra aí no segundo livro de Samuel já falei isso naquela aula, vou repetir aqui segundo livro de Samuel no capítulo 7 no verso 13 olha o que as escrituras dizem não é? Isso aqui é uma promessa não é? que é feita a Davi. A Davi. É, diz assim, essa promessa que é feita a Davi por Deus. E muita gente acha que essa promessa é cumprida em Salomão. É outro erro. Não é em Salomão. Porque é o que diz aqui, ó. essa promessa de Deus feita a Davi. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados... Escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Até aqui, Salomão também parece se qualificar para ser essa pessoa. Mas olhe aqui o que, o, que, o que as escrituras nos dizem. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome? Realmente, Salomão construiu um templo em honra ao nome de Deus. Né? Inclusive, com o material que foi reunido pelo rei Davi. Até aqui parece que Salomão se qualifica. Mas o que ele diz agora, tira Salomão dos requisitos de ser essa pessoa, porque diz assim, ó, e eu firmarei o trono dele para sempre. Para sempre. Sal o, o trono de Salomão não foi firmado para sempre. Não, é? não foi firmado para sempre. Aquele descendente de Davi que teve o trono que foi firmado para sempre foi outro, foi esse que é indicado aqui no início do evangelho de Mateus. No evangelho de São Mateus, no capítulo 1, a primeira frase do Novo Testamento, a primeira frase da biografia de Jesus, já diz assim, né? filho de Davi, esse é o filho de Davi em quem a promessa do firmamento de um trono que dura para sempre foi cumprida, porque ele ressuscitou, ele ressuscitou para nunca mais morrer, ele venceu a morte, ele venceu a morte, então você veja que só o início do Evangelho de Mateus, a primeira frase é de um poder quase que difícil de expressar, inenarrável, não dá para expressar. É, é o filho de Davi, é aquele em quem o trono é firmado para sempre, aquele em quem a promessa feita a Davi é cumprida. As pessoas pensam que aquela passagem de segunda. É, segundo o livro de Samuel, no capítulo 7, né, versos 13 e 14, se refere a Salomão. Não, porque o trono de Salomão, foi o, o templo foi destruído. Nós já vimos, inclusive, aqui na nossa escola bíblica. O templo foi destruído. Né? No, a última destruição, no ano 70, depois de, de Cristo, foi destruído o templo. E, 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 na, e, e quando foi destruído antes, e tentaram reconstruir nós vimos uma coisa interessante também, que as reformas e reconstruções do templo de Salomão, as escrituras não trazem, e não trazem a, o que trazem no que diz respeito à construção original por Salomão. Não trazem a frase, e a glória de Deus encheu todo o templo. A glória de Deus só enche todo o templo quando é construído inicialmente por Salomão, né? O outro templo em que haverá a glória de Deus será o templo de Cristo, em Cristo e na sua igreja. É que a glória de Deus estará presente. Então, você veja que coisa impressionante. Que coisa incrível nós temos só aqui no, na primeira frase do livro do Evangelho de de Mateus. Então, nós vimos que o, a divisão da genealogia se dá. Já falei, né? Abraão, Davi e o exílio. Lá no verso 17, Mateus 1, verso 17, que explica como é feita a genealogia, nós vimos que o outro ponto de divisão das 14 gerações, Abraão, 14 gerações Davi, 14 gerações Exílio, 14 gerações Jesus. Então, o exílio também é um ponto importante na divisão das gerações ou da genealogia que é feita em Mateus, porque na época do exílio que uma das mais belas e profundas promessas para o povo de Deus é feita é no exílio é uma das mais belas e profundas promessas são feitas deixa eu ver se eu acho aqui no livro em Ezequiel no capítulo 36 Capítulo 36, acho que é 36, 26. Deixa eu ver se é aqui. É, Ezequiel 36, 26. Essa promessa é feita na época do exílio. E olhe que promessa belíssima, e importante e essencial para a vida do cristão. E olhe como essa promessa, de forma tão magnífica, se realiza ali em Cristo. Olha o que é dito lá em Ezequiel na época do exílio, Ezequiel 36, 26, também, também Jeremias, também diz, né, Jeremias que inclusive chora sobre Jerusalém destruído, né? a Jeru Jeremias é conhecido como o profeta chorão, o profeta que chora sobre a destruição de Jerusalém, que se dá no exílio babilônico, e é nessa época do, do exílio, vou ler Ezequiel é, é, Ezequias 30, 30, 36, 26, que diz assim. Ezequiel, né? Que diz assim. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o um coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Essa promessa que é feita aqui é de uma beleza tão grande uma beleza tão impressionante, a promessa que Deus faz associada à época do exílio, uma promessa de substituição do coração de pedra pelo coração de carne. É muito interessante isso, né, em Ezequiel? Nós temos, nós temos isso, essa grande promessa promessas que são feitas centenas de anos antes de Jesus e se cumprem ali, em Jesus de Nazaré. O Jesus é, portanto, meus queridos, apresentado já aqui na genealogia de Mateus como aquele em quem as promessas são cumpridas, aquele em quem as promessas são, são cumpridas, não é? Não é? Porque nós vimos aqui que em Cristo é que temos aquele descendente de Abraão, por meio de quem todas as nações são abençoadas. Em Cristo nós temos aquele descendente de Davi, cujo trono dura para sempre. Em Cristo nós temos a possibilidade de substituição de um coração de pedra por um coração de carne, a possibilidade de sermos renascidos no Espírito, graças a Cristo. Essas promessas todas são cumpridas ali. E logo na primeira frase de Mateus, na sua genealogia, que muitas vezes nós passamos por ela sem prestar muita atenção, né? e perdemos a beleza impressionante que nós temos de, de, que está apresentada ali. Isso aí é muito belo. Isso é muito belo. O Antigo Testamento, nas, nos profetas, Deus está dizendo que as promessas que ele irá cumprir, em Cristo, Deus cumpre aquilo que prometeu. Cristo é Deus que vem para cumprir as suas próprias promessas. Cristo é o Deus que vem em missão para cumprir aquilo que ele prometeu. E a biografia de Jesus, já em Mateus, já começa esclarecendo esta natureza de Cristo como aquele em quem as promessas e as profecias são, são cumpridas. Isso é muito interessante, né? O, e depois do verso 17 lá de Mateus, você vai lá para Mateus, nós lemos do 1, assim, nós indo do 1 até o 17, né? Que quando termina aí a... A genealogia. Quando você vai para o 18, ó, ele já fala do nascimento, né? Do nascimento assim. O nascimento por meio do Espírito Santo de Deus. Também algo impressionante. Algo impressionante. Algo impressionante. E no verso 21, nós temos aqui outra função importantíssima da vinda de Jesus, quando diz assim, né? Ela dará, quando fala José, falando da... Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Não é? E ele, Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É porque ele fala Jesus aqui porque o, no, o Novo Testamento é escrito em, em grego. O Antigo Testamento é escrito em hebraico com algumas partes em aramaico. E o sentido, tá, talvez você não esteja entendendo, essa porque diz o nome de Jesus, né? Porque Jesus é a forma grega de você dizer jo, Josué, que quer dizer o Senhor salva. Então, Olha o trocadilho aqui. O trocadilho que é dito em grego aqui. Ela dará o nome à luz um filho. E você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Que é a forma grega de falar, de falar Josué. E Josué significa o Senhor salva. Então, pronto. Ela está dizendo: dê o nome a essa criança de O Senhor salva. Dê o nome a essa criança de Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, Jesus, ele vem ao mundo com essa missão incrível, essa missão impressionante de salvar o povo dos pecados. Não apenas é o cumprimento das profecias, mas também é aquele que vem ao mundo para nos salvar, né? Nos salvar dos nossos pecados. E nós iremos ver com mais detalhes isso também... sobre a pessoa de Jesus. Nós iremos ver com mais detalhes isso sobre a, a pessoa de Jesus. O... E, tanto, e muitas profecias são feitas. São feitas. E Jesus ele cumpre todas essas profecias. Ele é o cumprimento das profecias... Ele mesmo, né? eu acho que no evangelho de Lucas, se você puder abrir aí, por favor, ele mesmo, se você abrir no evangelho de Lucas, eu acho que no capítulo 4, no verso 18, ele diz assim, deixa eu ver aqui, é, você se lembra aquela situação que próprio Jesus se apresenta como aquele em quem as profecias são cumpridas, aquele em quem... As profecias são cumpridas. Você se lembra daquela situação em que ele vai à sinagoga? Está lá em Lucas, capítulo 4. Vamos ler aqui. Vamos ler o verso 16. Deixa eu, só mostrar, eu acho que é importante. Deixa eu mostrar isso para vocês. Olha o que diz aqui. Ó. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado, entrou na sinagoga, como era seu costume. E levantou-se para ler. Foi entregue o livro do profeta Isaías abriu e encontrou o lugar onde está escrito. Imagine Jesus indo para a sinagoga, abrindo a lei, o profeta Isaías. Abre exatamente nessa nessa passagem aqui que ele vai ler, que tá lá no no no, no está tá lendo o evangelho de Lucas, né? Mas se for ler Isaías, tá lá em Isaías lá no capítulo 58, capítulo 58 por aí, você vê que ele abre o livro de Isaías e ele lê assim, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Aí Jesus, após ler o livro de Isaías, o livro do profeta Isaías, ele fecha o livro ele, então, fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se, não é? Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E o que é que Jesus disse sobre isso? Diz assim, ó, e ele começou a dizer-lhe, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Meus queridos, o próprio Jesus de Nazaré, ele se apresenta como aquele em quem as escrituras são cumpridas as profecias são cumpridas ele lê o profeta Isaías e diz você tá vendo aqui Deus quando falou ao povo não é? 800 anos antes de mim Deus falou ao povo o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres e me enviou para proclamar liberdade aos presos ele veio para proclamar liberdade àqueles que estão escravos do pecado aos que estão presos recuperação da vista da vista aos cegos veio para abrir não apenas os olhos físicos, mas principalmente os olhos espirituais veio nos mostrar uma nova visão que os cegos espiritualmente não têm para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do senhor, então quando ele lê isso no livro de Isaías ele diz, e hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Então, Jesus, ele é o cumprimento das profecias, que vem para nos libertar, para nos salvar. Aqui, nessa passagem, nós temos o encontro das duas situações que nós lemos. Duas situações que nós lemos. Nós lemos que Jesus é o cumprimento das profecias, que Jesus, né, em grego, Josué, Joshua, Josué, o Senhor salva que ele vem para salvar então Jesus é aquele que cumpre as profecias como esta de Isaías que diz que Deus virá para libertar os oprimidos soltar os presos, abrir os olhos dos cegos, ele é Jesus de Nazaré isso é muito belo isso é belíssimo pessoal, não sei o que, é que vocês acham Coloca aí nos comentários porque eu acho isso uma coisa assim Tão impressionante, as escrituras são muito impressionantes. São muito impressionantes, né? O que ele, ele mesmo diz, o próprio Jesus diz. E se você pega a biografia de Jesus, né? Jesus tem quatro biógrafos nas escrituras, nos 66 livros da Bíblia, o, os, os 39 do Antigo e os 27 do Novo. Os quatro primeiros livros dos, dos 27 livros do Novo Testamento são biografias. Mateus, Marcos, Lucas e João são biógrafos de Jesus. E essas biografias podem ser vistas como a história de como as profecias ou as promessas de Deus que foram feitas pelos profetas é, são as promessas cumpridas. As promessas são cumpridas. É a história de como essas promessas são cumpridas. É como a Milena diz aqui. ó. Depois de ouvir o que Jesus falou sobre a profecia de Isaías, como podem achar que Jesus é apenas um bom mestre? Não. Ele é Deus. Ele é Deus conosco. Ele vem para cumprir o que ele mesmo, Deus, prometeu. Prometeu. É muito interessante isso, né? É muito interessante isso. É, e, e as profecias, essas profecias são cumpridas. Eu quero dizer uma coisa interessante para vocês, outra coisa que mu muita gente acha que, que, que profecia, Deus fez com que o mundo agisse daquela forma para a profecia ser cumprida. Não. Eu quero falar uma parte bastante, é, se vocês me permitem, abri um parênteses aqui, para o evangelho de Mateus, acho que capítulo 27, verso 9. Abra tá aí na Bíblia de vocês. É, de Judas, de Judas. Eu quero, quero só analisar teologicamente uma coisa aqui para vocês entenderem isso, que muita gente tem o entendimento errado. Aquela questão de Judas, que diz assim, ó, então se cumpriu o que fora dito pelos profetas Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço é que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Se você for olhar isso aqui, existe uma profecia, né? Que é feita em, em, no Antigo Testamento, né? No Zacarias, Jeremias, você tem profecias que são feitas para isso. Será que Judas teve de trair para a profecia ser cumprida? Essa é a questão. Será que Judas teve de trair Jesus para a profecia, no caso aqui, de profeta Jeremias, né? Que é lá no, que é no, no começo do capítulo 19 de Jeremias, mas também tá, tem Zacarias. Será que que ele teve que trair para a profecia ser cumprida? Não, pessoal, não. Isso aí é um entendimento errado. Não é que Jesus mandou Deus mandou Judas destinado à traição para que ele não errasse a profecia, não. Profecia tem a ver com a capacidade de um ser atemporal, como é Deus, de ter conhecimento do futuro que as pessoas livremente decidem. É a cognoscibilidade de Deus que alcança o futuro que livremente decidimos. Então, as coisas aconteceram como a Deus havia previsto, porque Deus mora fora do tempo. A atemporalidade de Deus o torna capaz de prever o futuro simplesmente pelo fato de que ele não está submetido à dimensão temporal. Deus não precisa forçar ninguém agir de uma forma ou de outra para que aquela promessa ou aquela profecia se cumpra. A profecia se cumpre porque ele previu que aquilo iria acontecer. Então é muito interessante isso, as pessoas acham não. Acho que não. Judas já viu predestinado a trair. Claro que não. Que Deus é esse? As escrituras não nos mostram isso. Nos dizem que Deus é amor. Primeira de João, capítulo 8. 4, verso 8, Deus é amor a essência dele é amor as escrituras nos dizem que a especialidade de matar roubar e destruir não é de Deus, mas do inimigo das nossas almas então a, o entendimento do que vai acontecer a capacidade, a cognoscibilidade de Deus alcança o futuro o que não quer dizer que ele tem que forçar que as coisas aconteçam de determinada forma para aquela profecia ser cumprida então, cuidado com esse entendimento errado. Se você teve dúvidas sobre isso, coloque nos comentários que eu falo ainda no momento das perguntas, eu, eu me aprofundo nisso. Porque é muito é, danoso para o entendimento do caráter de Deus, você achar que Deus manda uma pessoa como Judas Iscariotes para traí-lo. Não. Deus não queria que, que traísse. Mas traiu por quê? Porque na, na, no livre-arbítrio dele, ele agiu dessa forma. E o profeta falou por Deus. E Deus tem a capacidade de ver o futuro que as pessoas livremente decidem. Como, tudo, como todas as outras profecias. Deus vê. Se você for lá em João. João. No capítulo 19, no verso 24. João. Capítulo 19, no verso 24. O que é que você tem aqui? Diz aqui, ó... Oh, me perdoe, senhor, eu fico rindo dessas coisas, é a pessoa achar... Ó, deixa eu mostrar para você aqui, com todo respeito, viu? Quem pensa diferente, mas é quase é muito engraçado. Porque você acha assim, ó... Não rasguemos, diz aquele negócio da, das vestes de Jesus, né? Depois que tá lá. Depois da crucificação, diz assim, ó... Não rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela... Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Houve uma profecia assim, né, que está lá em Salmos, no capítulo 22, né, no verso 18. Houve uma, deixa eu ver se é mesmo. Houve uma profecia assim, que está lá, é, eu acho que é Salmos 22, 18. Houve uma profecia dizendo que isso aconteceria. Em Salmos 22, dizendo, tem dizendo que as roupas serão divididas entre si e que lançarão é, sortes pelas vestes. É exatamente o que cita aqui. Agora, você acha que Deus mandou pessoas e determinou que as pessoas não rasgassem as roupas para que, que não errasse as profecias? Não! Ele já viu o que normalmente iria acontecer. Então, às vezes, essa forma de dizer aqui, né, para que, as, para que se cumprissem as escrituras, não é que ele forçou para o cumprimento é que ele anteviu o que iria acontecer. E é uma constatação do que já está prometido. Então, eu queria fazer essa observação para que ninguém tivesse esse entendimento errado. Que Deus, que Deus faz um bocado de profecia pelos profetas e depois ele diz, eita, e agora? Eita, eu, te, eu prometi aquilo, vou, vou fazer isso. Prometi aquilo outro. Fulano não ia rasgar a roupa. Então, segura os braços de fulano para fulano não rasgar a roupa. Não é assim ele já previu aquilo porque ele tem a capacidade, a cognoscibilidade dele, consegue ver a, independentemente do tempo, porque Deus é atemporal, Deus é mais do que eterno, já falei isso várias vezes, assim, em outras situações, se você está acompanhando, se você é do defesa da fé, está vinculado à defesa da fé, você já deve ter ouvido eu falar isso, que Deus, ele não é apenas eterno, ele é mais do que eterno, ele é atemporal, Foi a primeira, a principal diferença entre atemporal e eterno, é que, embora o eterno viva para sempre, ele não subverte a ordem passado, presente e futuro. Para Deus, essa ordem não tem a menor importância, porque ele está fora da dimensão temporal. Ele é atemporal. A eternidade é uma qualidade que está submetida à dimensão temporal. A atemporalidade, não. É um adjetivo que está fora da temporalidade. Por isso que ele pode ver o futuro passado, presente, o futuro, da forma que for que ele é atemporal. Então, espero que vocês tenham entendido isso. Então, Deus. Então, então Jesus vem e ele, e ele, não, ele não vem nem para abolir é, os profetas. Pelo contrário, ele cumpre as profecias. E muito menos para abolir a lei. Ele cumpre a lei. Então, outro erro comum que a gente acha, não. Nós vivemos agora na. Como é que o pessoal diz? Na. Se o que da graça, nós dizemos agora na graça, a lei não tem importância. Não é isso aí nas Escrituras. Vamos olhar aqui em Mateus, no capítulo 5, voltando a Mateus. No capítulo 5, no verso 17, capítulo 5, verso 17, as Escrituras dizem assim: olha só o que Jesus diz aqui aí eu digo, aí eu volto assim a dizer, né, eu volto a, a chamar atenção para o fato, às vezes Jesus diz as coisas, não, eu não quis dizer isso não, meu amigo, o que Jesus diz, é, é, tá, até hoje à tarde eu estava aqui passeando com um cachorro, e te, encontrei uma pessoa aqui, estava conversando com ela, e ela me dizia, não, o problema da Bíblia é que cada um interpreta como quer, disse, não, não. bom, todo livro a pessoa interpreta como quer, Agora, existem as situações que não existem. Então, por exemplo, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e é a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus, o exclusivismo de Jesus como acesso ao Pai nas Escrituras está claro. Você pode até discordar que... Você não é cristão, você pode discordar que isso seja verdade, ou, ou não sei o que, não sei o quê. Mas você não pode discordar que ali está claro que o exclusivismo do acesso ao Pai está por Jesus, porque ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há uma capacidade interpretativa tão criativa ao ponto de você dizer que há outras pessoas ali. Então existem os limites, mas o que eu quero deixar aqui Mateus 5:17 para que nós entendamos o papel de Jesus. Olha só o que ele diz aqui, ó. Não pensem, então a gente não vai pensar, tá certo? Dessa forma, não pense que vinha abolir a lei ou os profetas. Então quem acha que Jesus veio abolir a lei está errado. Porque Jesus diz assim, ó, não pense que vim abolir a lei, ou os profetas. Para quem, quem pensa que Jesus veio abolir a lei, está um pensamento contrário à Bíblia. Em Jesus de Nazaré, registrado aqui na biografia, segundo o evangelista São Mateus, diz claramente, não pense que vim abolir a lei, ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Outra coisa que a gente tem que aprender, pessoal. Se você aí é daquele que acha que Jesus aboliu a lei, não, então me diga o que é que eu faço com Mateus 5,17. O que é que eu faço com Mateus 5,17? Jesus, ele vem cumprir a lei. Outro erro. Antes da gente continuar... Não, ele não vinha abolir a lei ou os profetas. Outro erro, Jesus não é um profeta. Esse não é o entendimento pleno de Jesus. Jesus não é um profeta. Muitas pessoas, tanto na antiguidade, durante toda a história da humanidade, depois de Jesus, até hoje, ainda acham que Jesus é profeta. Mas Jesus não é profeta. Esse entendimento não é o um entendimento completo de Jesus. Se você aqui em Mateus, no capítulo 16, no verso 14. Vamos lá. Mateus, no capítulo 16, no verso 14. O que é que nós lemos lá? Aquela passagem que Pedro tem a revelação de quem ele é. Olha só a dúvida que o pessoal tinha lá na Antiguidade que é a mesma dúvida que o pessoal tem hoje. Muita gente tem hoje. Quando diz assim, ó: Chegando Jesus à região da Cesareia de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o filho do homem é? Aí os discípulos responderam, né, o que o pessoal estava achando, o que eles estavam achando, Não tinha essa revelação, até que mais na frente Pedro acerta, que diz assim, ó: eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus perguntou, e vocês? Porque o povo tá dizendo isso, o povo está dizendo que eu sou um profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Simão Pedro, que não tinha medo de errar, que isso é uma qualidade, né? Ele, ele, ele tinha, é, 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 é meu Deus do céu, uma coisa que Pedro, ele era impulsivo, impulsivo, né? E o povo ainda acha que Pedro pode ser o fundamento da igreja. Se Pedro fosse o fundamento da igreja, era um fundamento altamente impulsivo. Era a última pessoa para ser fundamento da igreja. Mas Pedro tinha a qualidade de ser impulsivo, ele dizia o que ele achava. Aí ele diz assim, ó, e aí Simão Pedro respondeu, aí Pedro, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro não contou conversa, ele foi o primeiro a responder... O primeiro assaltado do barco naquela tempestade lá. Né? Ele é o primeiro ataque, diz assim. Ó, Simão Pedro respondeu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo. Essa daqui, a divindade de Cristo, é o fundamento sobre o qual a igreja do Senhor é construída. Aí respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu pai que está nos céus. Eu lhes digo que você é Pedro. Em grego, nós temos aqui, você é, pe é Petrus, é pedregulho. E sobre esta pedra, que não é pedregulho, a minha igreja. Qual é a pedra? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a pedra e Jesus faz essa brincadeira com Pedro. Eu, eu lhe digo que você é pedregulho. E sobre esta pedra, que é Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu edificaria a minha igreja e as portas dos hades não poderão vencê-la. É engraçado. Tem um programa aqui, que o povo aqui tem um programa que fez não sei o que com Jesus. Esse programa chama, eu acho que é portas, portas dos Fundos, ou é Porta dos Fundos. Aí alguém veio me perguntar, pastor, o que, é que o senhor acha do cristianismo em relação a essa Porta dos Fundos? Aí eu tive que dizer, meu amigo, nem a Porta dos Infernos prevalecerão contra Cristo, quanto mais essas Portas do Fundo. Nem a Porta dos Infernos, nem as Portas dos Hades não poderão vencê-la. Quanto mais porta disso daqui daquilo. Outro. Isso aqui é o fundamento do cristianismo, que ele é Cristo, o filho de Deus vivo. Então, mais uma vez, quem é Jesus? Jesus é o Deus vivo, que não é um profeta, ele é o cumprimento das profecias. Ele não vem abolir a lei, ele vem cumprir a lei. Ele vem para cumprir as profecias. Porque os profetas são Deus falando ao seu povo, prometendo ao seu povo. Jesus não vem ao mundo para aumentar essa lista de promessas. Ele vem para cumprir as promessas que foram feitas. Espero que vocês estejam me entendendo. Espero que vocês estejam me entendendo. É muito importante. Nós, não. cristãos, entendermos quem é Cristo. A unidade Cristo é único, é, é peculiar, é inconfundível. É, a idiosincrasia da pessoa de Cristo é algo que o cristão tem de conhecer. Ele é inconfundível. Os profetas anunciam as bênçãos. Cristo é o cumprimento dessas profecias. Em Cristo, nós temos o que foi anunciado pelos profetas. Em Cristo nós temos o cumprimento de que, pelas, de que por, me, é, é, por meio de um descendente de Abraão todos os povos do mundo serão abençoados. Em Cristo nós temos o trono que durará para sempre, o reino que durará para sempre. Em Cristo nós temos a possibilidade de termos um novo coração para aqueles que, que entregam sua vida a ele, a mudança do coração de carne, de, de pedra por um coração de carne. Ninguém mais na história da humanidade consegue cumprir esses requisitos, senão ele, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Olha, pessoal que está vinculado ao defesa da fé, né? Inclusive, nós vamos fazer os núcleos para aprofundarmos essas aulas, vocês que estão vinculados à defesa da fé, é muito importante que conheçam verdadeiramente quem é Cristo. É muito importante que vocês conheçam verdadeiramente quem é Cristo. É muito importante. É... Eu quero ler aqui Mateus 5. Acho que eu li aqui para vocês... São... Deixa eu ler aqui, vamos voltar aqui, para Mateus 5, que eu quero que isso fique bastante claro, bastante claro. Nós temos que entender quem é Jesus, entender quem é Jesus. O café aqui, deixa eu botar mais esse café. O café está... O café está top. Aventar aí, né? O um negócio da internet, para a gente derramar um pouquinho de café para vocês assim. Mateus 5, eu quero ler 17 e 18. Nós lemos aqui, lemos o 17. Vamos ler o 17 e o 18, para que fique bastante claro. Olha o que as escrituras dizem. Não pense quem vinha abolir a lei os profetas. Não vinha abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço até que tudo se cumpra. Agora me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Como é que nós vamos dizer que a lei está abolida. Tem um autor que dizia uma coisa muito interessante, ele dizia assim, ó: as profecias são aquelas coisas que Deus diz que irá cumprir. Ele diz assim, ele, usa, ele, usa, ele fala da seguinte forma, ele diz assim, as profecias são como listas de tarefas que Deus coloca para si próprio. E a lei, os mandamentos, os dez mandamentos, são como listas de tarefas que Deus coloca para nós. Deus, eu acho que... Eu já dei aqui na Escola Bíblica a aula sobre os dez mandamentos. E eu, eu acho que não, no defesadafé.tv, se eu não me engano, deve estar lá. ponto defesadafé.tv, deve estar lá ah, uma, uma playlist sobre os mandamentos, para que nós possamos entender os mandamentos. E, e nós vimos que é uma, um erro achar que existem duas realidades totalmente diferentes, Antigo Testamento e Novo Testamento. Dois deuses, a gente acha até que o Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento, como se não fosse um só Deus. Como se não fosse um só Deus. Como se não fosse um só Deus. O... como se no Antigo Testamento Deus focasse no cumprimento da lei aí no Novo Testamento Deus, eita, vou mudar agora meu foco para o perdão Deus não muda, Deus não muda o que nós vimos aqui durante as aulas do Antigo Testamento, que todas, toda a experiência que lemos no Novo Testamento, todo o estudo do Novo Testamento nos mostra que Deus sempre foi um Deus de graça, um Deus de perdão, um Deus que apresenta à humanidade o plano de resgate da humanidade a partir do primeiro dia da queda. Deus vem para cumprir plano que já está estabelecido desde o começo Deus vem para finalizar o plano que já está estabelecido no dia da queda, eu sempre falo aqui, eu vou, porque não vou poder me aprofundar, porque eu já falei isso com mais detalhes nas aulas passadas, mas nunca se esqueçam de Gênesis no capítulo 3, no verso 21 Gênesis capítulo 3 no verso 21 isso, isso no dia da queda do casal, as escrituras nos dizem assim, ó, no dia da queda diz assim, ó, o Senhor Deus fez roupas de pele com elas e com elas vestiu Adão e sua mulher eu já disse várias vezes aqui no dia da queda o Senhor Deus faz roupas de pele e com elas veste Adão e sua mulher Jesus vem, né e faz, e existe um sacrifício e em, em razão do derramamento de sangue, o homem e a mulher são cobertos, já começando com recursos pedagógicos a ensinar à humanidade como ele haverá de lidar com o pecado do homem, que o derramamento de sangue será necessário para lidar com o pecado da humanidade. Bom... O, a maneira como Deus faz isso de maneira plena, é vindo à terra, na sua vida, vinda, na sua morte, que ele cumpre a lei, eu vou explicar isso também, ele cumpre a lei na sua vida, ele cumpre a lei na sua morte, e ele cumpre a promessa na sua ressurreição também, do coração novo. Eu irei Explicar um pouco sobre isso aqui. Primeiro, vamos entender a lei. Que eu já falei isso sobre a lei antes, mas eu vou repetir aqui para vocês. Quem está fora do cristianismo ou não tem um entendimento correto do cristianismo acha que a lei é como se fosse assim. Está aí uma lista de coisas para você cumprir. Aí a pessoa diz assim, meu amigo, por que eu vou cumprir isso? Essa lista arbitrária, por que, que eu vou cumprir isso? Sem entender o que é a lei? A lei, meus queridos, é uma representação de quem Deus é. É quando nós queremos nos tornar mais e mais parecidos com Deus, nós temos um caminho, que são as Escrituras. E a lei é um indicativo do que devemos fazer para que possamos honrar quem Deus é, nos tornarmos mais e mais parecidos como Deus é. A lei fala de Deus. Por que, que a lei diz assim, não minta? Por que que a lei diz, não minta? Porque Deus, lá em, em João 14, 6, Jesus, que é Deus encarnado, diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus é a verdade, não mentir é fazer com que você se torne mais e mais parecido com a, com a verdade que é Deus não cometa adultério. Por que que a lei diz que a pessoa não deve cometer adultério? Porque Deus é fiel. Não é por, por qualquer coisa. É porque Deus é fiel. Não matarás que a eu tenho, inclusive, até um, um texto publicado sobre isso no blog do Defesa da Fé, defesadafé.org blog, eu acho. Então, você entra, defesadafé.org, você procura lá no blog, tem um texto falando sobre isso, né? O policial que mata em serviço comete pecado, eu explicando que o um hebraico correto, pra, a tradução correta do hebraico para esse mandamento não matarás é não assassinarás. Por que, que não podemos assassinar na lei? porque Deus é a fonte da vida. Então, o mandamento é uma proposta de vida para aquele que entregou a vida a Deus. É por isso que Deus... Agora, preste atenção nisso aqui. Isso é muito importante. Jesus vem e cumpre a lei. Ele cumpre a lei. E por ele cumprir a lei. E a lei ser. A expressão do caráter de Deus é que tem sentido o que nós lemos no, no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 9. João, 14, verso 9. Olha o que as escrituras dizem aqui. ó Ele... Aquela conversa com Felipe. Olha o que diz aqui. Diz assim, ó. Felipe diz, Disse Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai. É, e isso nos basta. Aí Jesus respondeu Você não me conhece, Felipe. Mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo, Jesus cumpriu a lei. Quem me vê vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-me o Pai? se você, se Jesus foi o único que cumpriu perfeitamente a lei, ele ao cumprir a lei, ele expressa perfeitamente o caráter do pai assim como a nós é proposto, proposto esse caminho de santificação que está naquela proposta da lei é por isso que ao cumprir a lei, claramente Jesus, ele resplandece a glória de Deus. Que não acontecia na reconstrução do templo, Porque é esse novo templo em Jesus que a glória de Deus é resplandecente. Lá no o autor de Hebreus, no comecinho, você abrir lá no autor de Hebreus, no capítulo primeiro, no verso 3, Hebreus no capítulo primeiro, no verso três, as escrituras dizem assim, né? O filho é resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Por quê? Porque ele cumpre a lei. Ele é o Deus encarnado e ao cumprir a lei, ele exterioriza o caráter de Deus que é o dele. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, na sua segunda epístola aos Coríntios, deixa eu ver, no capítulo 4, no verso 6, diz assim, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de quem? De Cristo, por quê? que há a, a, a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Por que, que a glória de Deus na face de Cristo? Porque é o Deus encarnado que vive de uma forma que resplandece essa glória. E esta forma é pelo cumprimento da lei. Se, Deus, se Jesus viesse abolir a lei, ele não resplandeceria a glória de, de, de Deus. Jesus resplandece a glória de Deus exatamente por não ter abolido a lei, por ter cumprido a lei não sei se vocês estão entendendo coloque aí qualquer coisa nos comentários mas isso aqui é de uma, é de uma beleza muito grande é de uma beleza muito grande cumpriu a lei pegue a genealogia lá de Mateus que a gente começou com ela Pega a genealogia de Mateus 14 gerações Abraão 14 gerações Davi 14 gerações Exílio na Babilônia 14 gerações Cristo você pega toda essa genealogia para trás nenhuma dessas pessoas senão Cristo Cumpre a lei. Cumpre a lei. Resplandece a glória. Nenhum cumpre a, lei. cumpre a lei. Nenhum cumpre a lei. E ao não cumprir a lei, e aqui vou falar um pouco mais no caráter de Cristo, a consequência do descumprimento da lei, porque, veja. É, deixa... Presta atenção que eu vou falar aqui. Isso é muito importante. Estou tomar... preocupado com a hora aqui, mas eu acho que vai dar tempo. Jesus cumpre a lei de duas formas. Uma é não quebrando a lei em nada durante a sua vida. Em nada ele quebra a lei. Ele obedece a toda a lei durante a sua vida. Mas existe a segunda forma de cumprir a lei. E ele, a segunda maneira de Jesus cumprir a lei é a maneira que ele cumpre para lidar com os nossos pecados. Se lembra que eu falei antes que Jesus de Josué, Jesus em grego do Josué, quer dizer, Deus salva. Como é que Deus salva? Nos livra do julgamento do nosso pecado. A segunda forma que Jesus cumpre a lei é pagando o preço pelo nosso descumprimento a lei é assim, artigo lá do Código Penal, artigo 121, matar alguém, pena de tanto a tanto, pronto há duas formas de você cumprir essa lei uma, que é, a, que é a que eu aconselho é não matar ninguém não mate, não mate, você cumpre a lei outra forma de você cumprir essa lei é você matando e cumprindo a pena então cumprir a pena decorrente do descumprimento do comando da lei é uma forma de cumprir a lei e Jesus também cumpre a lei, pagando as consequências do nosso descumprimento do comando da lei. Eu não sei se vocês estão entendendo. Coloque aí, por favor, mas isso aí é muito importante. Coloque nos comentários. Porque ele não só cumpre a lei, não incorrendo em desobediência ao comando da lei, mas ele cumpre a lei, principalmente assim, no sentido da, do nosso. Eu estou sendo egoísta do interesse da humanidade, ele cumpre a lei, eu estou falando principalmente, obrigado Senhor por ter cumprido também dessa forma, ele cumpre a lei principalmente por lidar com as consequências do nosso descumprimento dos comandos da lei. Isso é muito interessante, porque sempre que o homem corria no descumprimento da lei, a consequência, não é, era postergada para ser lidada e Deus iria lidar com as consequências que é a morte, iria lidar com as consequências nele mesmo, em Cristo. Tão grande é o amor de Deus, tão grande é o amor de Deus. Adão desobedeceu a Deus. Ele foi expulso do paraíso, mas continuou fisicamente vivo. Abraão mentiu em relação à sua esposa, mas continuou sendo amigo de Deus. Aí tem um autor que diz, Davi cometeu adultério, mas continuou no trono de Israel. O profeta Isaías confessou, ser um homem de lábios impuros mas continuou sendo usado como profeta nenhum deles lidou com a consequência terrível do descumprimento da lei por quê? por quê? porque Deus na expressão mais profunda do seu genuíno amor posterga a gravidade da condenação da lei para lidar com essa gravidade ele mesmo, Deus encarnado na pessoa de Cristo Deus não cancela as consequências da lei ele posterga para ele mesmo lidar com essas consequências meus amigos, é, o que Deus faz por nós é impressionante Aí uma vez uma pessoa disse assim, é como você vai comprar um negócio, e diz assim, a primeira A gente está em que mês agora? Ah, é dezembro. Ah, o ano está terminando, dezembro. Pronto. Aí Deus quiser aí Deus, é, comprar um negócio e diz assim, a primeira parcela só em fevereiro. Você vai comprar um negócio, não tem essas propagandas? A primeira parcela só em março. Compre um carro e a primeira parcela só em março. Então, não é que você não vá lidar com isso, mas é que é postergado. Deus posterga as consequências da lei aí Jesus vem e diz eu vim, eu não vim abolir a lei eu vim cumprir a lei eu vim cumprir a lei cumprir a lei é também lidar com as consequências do descumprimento da lei que foi ocasionada por nós cumprir a lei não só ele não incorre no descumprimento de nenhum comando da lei, mas pela expressão genuína do amor de Deus por nós ele traz para si a tarefa de lidar com a condenação da lei que cabia a nós, porque fomos nós que descumprimos os comandos. Mas ele vem lidar com isso. Aí está a explicação mais clara, no sentido de a explicação mais natural daquilo que se chama cruz. Eu sempre digo na igreja, a cruz é um instrumento de tortura e morte mas por Jesus ter pagado o preço em nosso lugar, é que nós encontramos nesse instrumento de tortura e morte pelo qual Jesus passou a esperança e a vida. Jesus transforma o símbolo de um instrumento de tortura e morte em um símbolo de esperança e vida. Por quê? Porque ele cumpre a lei para nós no sentido de lidar com as consequências do descumprimento do comando da lei. Primeira epístola de Pedro, meus amados irmãos. No capítulo 2, no verso 24, as escrituras dizem assim, Olhe que coisa bonita, olha que coisa linda, que descrição mais perfeita da cruz. Diz assim, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Nada mais profundo do que isso aqui. Por suas feridas, vocês foram curados. Por Jesus cumprir em suas feridas, em sua morte, no derramamento do seu sangue, ele cumpre a consequência que cabia a nós. Nós encontramos a cura, a vida, a esperança, a eternidade ao lado de Deus. É por isso que Jesus fala ao cumprir a lei. Jesus fez: está consumado, está consumado, cumpriu a lei. Está consumado. Aí, tem gente que ainda quer oferecer sacrifício. Eu vou passar... 10h20, eu vou ter que passar um pouco. Me perdoe. Quem, quem quiser ir, pode ir. porque eu, tenho, 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 eu não posso parar agora. Tenho que terminar mais uns minutinhos. Me desculpe aí. Está... Aí, tem gente que quer oferecer sacrifício. É? Penitência. E tem... E não estou falando de católico, não. Estou falando de protestante também. O voto, não sei de quê, para não sei o quê, sacrifício. Como é que nós vamos inventar um novo sacrifício? Como se o de Cristo não fosse suficiente. Como se o de Cristo não fosse suficiente. É uma. É uma agressão. É um elemento atentatório ao que Cristo fez por nós. Estabelecer qualquer tipo de ação contrária à suficiência do sacrifício de Cristo. Cristo morre por nós. Agora, é tão bela, tão bela, a tarefa de Cristo, que existe uma outra forma ainda mais sutil de cumprimento da lei. Uma outra forma mais sutil de cumprimento da lei. Porque Jesus não apenas vem e não incorre em descumprimento de nenhum comando da lei. Não apenas vem e paga o preço pelo nosso descumprimento do comando da lei. Mas tem uma terceira dimensão. A terceira dimensão da relação da tarefa de Jesus com a lei é que ele vem nos dar o que está lá no livro de Mateus no começo, quando fala do exílio, do novo coração. Mateus coloca o exílio na Babilônia como um dos pontos da divisão das genealogias. E é no exílio que vemos pelo profeta Jeremias, pelo profeta Zacarias, a promessa de ter o um coração de carne no lugar do coração de pedra. Jesus nos possibilita uma nova vida com o Espírito Santo para que nós também sejamos empoderados para buscarmos o cumprimento da lei, como ele cumpriu. Não por nós, mas por Cristo Cristo. Quando dizemos, é muito difícil vencer essa tentação, Cristo diz, sim, é difícil, mas eu estou com você, o meu Espírito está em você, comigo é possível. Também pelo que Cristo faz, nós somos empoderados para podermos cumprir a lei. Não é o que está na carta aos romanos, ou, a, ou, vamos, ou vamos reformar a Bíblia. Não é o que está na Carta aos Romanos, no capítulo 8. No capítulo 8, no verso 3 e 4. Ha! Olha aqui. Olha o que diz aqui. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, pois está enfraquecida pela carne... Deus o fez enviando o seu próprio filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado e assim condenou o pecado da carne a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós que não vivemos segundo a carne mas segundo o Espírito. A realidade do nascimento de novo a realidade do revestimento de poder pelo Espírito Santo é uma realidade que se comunica com o cumprimento da lei graças ao que Deus nos possibilita que é o seu Espírito em nós nós não podemos negligenciar que somos pessoas que temos o Espírito do Deus Criador dos céus e da terra habitando em nós que coisa maior do que essa? Ele nos dá, pelo seu Espírito, a chance de termos sede e fome de justiça. A fome e sede de justiça é uma, é uma dádiva que o Espírito de Deus nos dá. Quando o Espírito de Deus habita em nós, não é que sejamos por nós mesmos justos somos justificados por Deus mas é que por nós mesmos com a ajuda do Espírito de Deus passamos até sede e fome de justiça o nosso desejo do verdadeiro crente é o de cumprir a lei no sentido de sermos mais e mais parecidos com Deus se erramos nos arrependemos genuinamente, pedimos perdão a Deus, Deus restaura tudo, e, mas o, o verdadeiro crente não é aquele que não erra, mas é aquele que ao errar, se sente mal interiormente, pede perdão a Deus, porque Porque o Espírito dele em nós nos dá nova sede e nova fome de justiça. Deus nos aceita como nós somos, mas não faz com que fiquemos da mesma forma. Em Cristo somos transformados, nós temos nova sede e nova fome de justiça, porque em Cristo nos tornamos novas criaturas e isso é uma dimensão da possibilidade de cumprimento da lei que nos é dada pela vinda, pela vida, morte e ressurreição de Jesus. Bem, nas bem-aventuranças né Eu também tenho uma série aí no acho que no defesa da Fé.tv sobre as bem-aventuranças nas bem-aventuranças meus queridos não diz que bem-aventurados são os justos não bem-aventurados são outros sabe quais são os bem-aventurados não são os que acham que por si só tem justiça não? Bem-aventurados, como temos lá nas bem-aventuranças, no capítulo 5, né? no verso 6, são outros. Bem-aventurados, sabe quem são? Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Essa é uma realidade ontológica, uma realidade constitucional, não da lei, né? Da nossa Constituição enquanto seres, nós passamos a ter fome e sede de justiça, porque Deus possibilitou isso para nós, e é mais uma dimensão do cumprimento da lei que Deus nos possibilita pela vinda à terra como missionário na pessoa de Jesus Cristo. É isso, meus queridos. Eu acho que eu tenho... passei aí oito minutos, dez e vinte mas eu consegui cobrir aquilo que eu quis, queria cobrir. Pelo que Cristo fez, por quem ele é, nós possamos entender quem ele é. Pelo que ele fez e por quem ele é, é que o autor de Hebreus, Abraí em Hebreus, capítulo 2, verso 13. Aleluia, irmãos. 2, Do, verso 13. É que Jesus... Olha, deixa eu, eu. Olha só. Que coisa linda. Antes de abrir em Hebreus 2,13, abra em Isaías. Vamos para Isaías. 800 anos. Desculpe aí eu ter pedido para vocês irem logo para Hebreus. Mas vamos para Isaías, capítulo 8, verso 18. Isaías. Aí, pô, ah, isso aqui é quem acha que Antigo Testamento e Novo Testamento é coisa diferente. Isaías, capítulo 8, verso 18. Abra aí, Isaías. Capítulo 8, verso 18. Olhe o que, é, o que Deus fala pelo profeta Isaías. Aqui estou eu, com os filhos que o Senhor me deu... Em Israel, somos sinais e símbolos da parte do Senhor dos exércitos que habita no monte Ciano. Aqui estou eu com os filhos que o Senhor me deu. Todos aqueles que entregam a sua vida para o Senhor são os filhos que o Senhor dá para Jesus. Né? Olhe, olhe olhe, aqui agora em Hebreus 2:13. Nele, porém, minha confiança, novamente ele diz, aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. É Jesus poderá se apresentar diante do pai, dizendo, aqui estou eu com os filhos que Deus me deu, porque ele cumpriu a lei por nós. Ele resplandeceu a glória de Deus por não ter corrido nenhuma desobediência aos comandos da lei. Ele nos possibilitou o cumprimento da lei por ter viabilizado a vinda do Espírito de Deus, para que com a ajuda do Espírito de Deus, nós não fôssemos como éramos sem a ajuda de Deus, nós somos novas criaturas, em Cristo nós podemos vencer as tentações, em Cristo nós podemos vencer as dificuldades. Então, são três formas que Cristo cumpre a lei. Não, não, então, fique logo sabendo aí. Três formas que Cristo cumpre a lei. Em sua vida... né? É uma vida que reflete a glória de Deus, porque ele não incorre em nenhum descumprimento do comando da lei. E a lei é a descrição do caráter de Deus, conforme nós vimos. Ao receber a condenação na cruz, ele cumpre a lei, porque ele lida com as consequências do nosso descumprimento dos comandos da lei. Mas também, e é isso que deve ficar no seu coração, também ele cumpre a lei a possibilitar que nós tenhamos uma nova vida com o Espírito dele. Com o poder do Espírito dele. Por isso que cristianismo sem Espírito é como um corpo sem Espírito, sem alma. Cristianismo sem Espírito é como Adão sem o sopro. Um sistema, uma igreja sem o espírito é como um sistema até organizado, com todos os sistema vascular, sistema respiratório, todo sistema nervoso, tudo organizado, mas era Adão sem o sopro. Apenas com o sopro de Deus é que aquele sistema se torna vivo. Assim é a igreja do Senhor, assim somos nós. Aí uma para terminar para você entender o resumo total tem alguém que diz assim, né? Jesus, esse aí alguém já escreveu assim, eu estou repetindo para você. Ele diz assim: Jesus ele veio para demonstrar a lei para nós. Ele 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 veio, ele nasceu e viveu para demonstrar a lei para nós. Ele morreu para cumpri a lei para nós e ele ressuscitou para cumprir a lei em nós ao morrer ele cumpre a lei para nós que nós deveríamos ter cumprido mas ele cumpre pagando as consequências mas ao ressuscitar ele cumpre a lei em nós porque porque ele nos dá com seu espírito a possibilidade de vivermos uma vida santa amém? Glória a Deus por isso, me perdoe, por favor, pelos minutos que ultrapassei, mas nem sempre nós cump... se o homem nem cumpriu a lei, quanto mais vai cumprir esses minutos aqui, né? Então pronto, vou ler aqui os os, a mensagem aí, coloca a mensagem aí, eu vou ler, esse roncado que vocês estão ouvindo aqui é o meu cachorro, o caputino tá dormindo aqui, de vez em quando ele dá um ronco, não sei se o microfone captou aí. Caputino, deixa de parar de, de roncar, rapaz. E fica roncando aqui nos meus pés, sabe? Ô, oh, glória a Deus. Pessoal, se, sim, nós vamos criar os núcleos né, nos lugares em que não há... Então, os núcleos, nós vamos... Mande, alguns já mandaram. Quem quiser ter um núcleo na sua cidade, defesa da fé, nós já estruturamos. Já existe uma pessoa que vai supervisionar já está tudo estabelecido. Então, haverá um pastor do defesa da fé que irá supervisionar, irá entrar em contato se você quiser instituir um núcleo aí. Então, o, o a base do que fazemos é o que foi feito por Esdras no, no ensinamento de um povo que estava totalmente afastado de Deus. Nós iremos ensinar a palavra de Deus e nos núcleos eu irei entrar em contato com os líderes, ele dá questões específicas, haverá oração e questões específicas para a vida prática que serão tratadas. Então, se você quiser fazer parte, nós já em janeiro, uma pessoa de defesa da fé lá em contato para estabelecer os núcleos. Inclusive, nós estamos querendo começar um núcleo em alguns lugares, e principalmente aqui na zona norte de Natal e em outras cidades também. Então, quem tiver interesse, mande o... uma mensagem para o, inst... Como é? o... o WhatsApp do Defesa da Fé. Certo? Quem tiver interesse em iniciar o um núcleo, iniciar o um núcleo, existe todo um sistema, nós oramos, eu orei, haverá umas mudanças no Defesa da Fé haver... e a instituição desses núcleos vai ocorrer. Pode mandar o um WhatsApp aí. Se você mandou antes, e quiser mandar de novo, pode mandar também que nós iremos estabelecer a criação desses núcleos em vários lugares aqui. querendo estabelecer aqui na Zona Norte de Natal e outras cidades também, que tem se procurando para começarmos esse projeto. Tá bom? Faça isso aí, que um, um, tem um pastor do Defesa da Fé que vai entrar em contato com você para que nós possamos começar esse trabalho. Faça isso aí, tá entendendo? Eu estou começando a divulgar isso a partir de agora. Você é a primeira pessoa que eu divulguei, as primeiras pessoas que eu divulguei isso foi agora. Assim, já tinha falado dos núcleos, mas realmente janeiro agora já está bem estabelecido para nós começarmos. Se você não, é, não segue ainda o Instagram do Defesa da Fé, siga o Instagram do Defesa da Fé. É arroba Defesa da Fé, tá bom? Siga aí para que pra, todas as informações são colocadas lá. Inclusive, no link lá do perfil do Instagram, nós temos... O, o link para as coisas que vão acontecer. Então, você siga no Instagram, arroba Defesa da Fé, por favor. Se você ainda não está inscrito no canal do YouTube, se você está vendo pelo Facebook, isso aqui, pelo Facebook, não é como fala em inglês? Facebook. Ou Facebook, como fala em português. Se você está seguindo pelo Facebook, vá para o YouTube, tá bom? Se inscreva no canal. Para você se inscrever no canal, basta que você digite assim, defesadafé.tv, no seu navegador, que você vai para o canal de vídeos do YouTube. Lá é a melhor experiência para você assistir aos vídeos, as aulas, para comentar e tudo. Inclusive, os comentários que são feitos no meu Facebook pessoal, eu não consigo ver nem aqui. Eu vou ver depois. Às vezes, ainda está colocado lá. Tá bom? Eu vou ler as perguntas agora e já vou, e vou ler algumas perguntas aqui. Deixa eu ver. Pode colocar aí. Deixa eu ler aqui algumas perguntas aqui. Uns comentários. Pode ser que está tarde, mas eu gosto sempre de ler. Rapaz... Acho que, o Kardec, acho que eu falei aqui. Luana da Boa Noite, boa noite. Ana Paula, mora em Fortaleza, mas estou em São Paulo passando as festas de fim de ano. Ana Paula, um grande abraço para você, para o pessoal de São Paulo aí. São Paulo é muito boa. A próxima semana, eu, lá no Instagram, eu irei comunicar. Provavelmente haverá aula, só que eu estarei em Brasília. Estarei, chegarei em Brasília muito próximo desse dia irei estabelecer as estruturas lá para poder dar aula, entendeu? A internet boa, etc, etc. Farei tudo para dar aula e colocarei no Instagram. Mas qualquer coisa, se essa próxima semana não tiver, eu avisarei no Instagram, tá bom? Mas farei tudo para dar aula, porque não estarei aqui no meu escritório, na cidade de natal, estarei lá em Brasília. O Marcones... Olá, grande Marcones! Como é que vai, meu querido? Tudo bom? Maria José da Boa Noite, Boa Noite... Sejam muito bem-vindas, todos. Olha aí a professora Cris, boa noite, boa noite, Cris. A professora Rai também, ó Rai, boa noite, graças e paz. O Serrano tá aqui, Elizabeth Andrade está em Parnamirim, o Marcos Antônio, pai, senhor, pai do senhor, pastor Taços, e os irmãos e irmãs São Bernardo do Campo e São Paulo, sejam muito bem-vindos, né? nós temos aqui a Elda Maria, também de São Paulo. São Paulo, eu gosto muito de São Paulo, sabe? Eu acho uma cidade muito legal. Uma vez que eu estive aí, fui até num, num museu lá, e museu, museus muito bons, né? São Paulo é uma cidade muito interessante. Carlos Serrano diz: agora que eu entendi e aprendi porque Jesus foi chamado filho de Davi. Glória a Deus. Amém, Serrano. É uma coisa belíssima quando as escrituras iniciam a biografia de Jesus chamando filho de Davi. É muito bonito isso. Né? e às vezes a gente não consegue fazer os links, aleluia, 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 inclusive, inclusive não é fazendo propaganda não, mas esse café que eu estou tomando aqui, a marca dele é aleluia, mas não, é, não sei se é cristão não, viu? talvez a fazenda, parece que é aleluia, que é feito. mas tem outros muito bons também, esse café aqui está gelado, vou tomar uma água aqui, o café gelado é bom, necessário. Né? A Milena, grande professora Milena. Seja muito. Milena e sua família alto nível aí. Helena, professor Bruno e Bruninha. Caio tá aqui. Né? Isaías, palavra cumprida em Cristo. Amém, Caio. Glória a Deus, meus queridos. A palavra demonstra autoridade, né? Genuína. Caia para fora de Caia fazendo anotações. Aí tá certo. Aí tá certo. Olha aí a professora Neidinha aí, Neidinha Ferreira, não é? Que, é, que é mãe, Neidinha é uma pessoa de altas capacidades aí, alto nível, também é mãe de Glendinha, esposa do professor Chicão e filha de seu Ferreirinha, dona Maria Barbosa, e irmã de Joelson, um dos grandes tenistas que o Rio Grande do Norte já viu. Joel é um homem que não, ele não existe bola perdida para ele. Eu nunca vi. Para jogar com o Joel, eu tenho que. Eu, olha, Joel, quando vai chegando para jogar, ele parece aqueles atletas profissionais se aproximando do, da quadra de tênis. Os adversários chegam e tremem, porque ele traz, em uma das mãos, ele traz uma bolsa importada com paçoquinha, rapadura, chocolate. Coca-Cola zero, é porque esses, esses, esses jogadores profissionais, eles tomam, é, tomam essas coisas, né? Gatorade, essas coisas. Não. Os, ele, ele toma Coca-Cola zero, porque é tenista raiz. E do outro lado, a Raquel. Grande Joelson, tenista de altíssimo nível. Altíssimo nível. Temos o Kardec aqui. Exclusivismo? Sim, somente sim. Princípio matemático. É isso aí. Agora, Kardec, deixa eu lhe dizer uma coisa muito interessante que você falou. Não apenas o cristianismo é exclusivista. Todas as visões de mundo são exclusivistas. Agora, o interessante é que o exclusivismo do cristianismo é por meio de Cristo. Né? As pessoas acham que críticos do cristianismo acham que só o cristianismo é exclusivista. Não. Todas as visões de mundo são exclusivistas. Agora... O cristão tem que entender que só há salvação por meio de Cristo. Caio, gostou da aula? Aula tremenda. Que bom, Caio. Você gostou? O Serrano concorda. Graças a Deus que não há briga entre os que estão ouvindo aqui. A Niegia, Karina. Oi, Niegia, tudo bom? Aleluia. A Niegia, a Niegia e o, o grande Nilo são os donos do. De, do é, do Border Collie, chamado Panda, olha aí, pessoas abençoadas aí, viu, Bruno, vou, vou levar um café da fronteira, Brasil, Colômbia, Peru, Bruno, Bruno, vocês podem ver pela foto dele, que ele tá com tudo pintado aqui, ó, ele mora lá na fronteira, na Tríplice Fronteira, só que não é a Tríplice Fronteira do Sul, é a tríplice fronteira do norte, Brasil, Colômbia e Peru, lá na cidade de Tabatinga, no Amazonas. Grande Bruno. Bruno, vou ligar para você, viu, essa semana aí, para a gente conversar. Bruno esteve aqui e trouxe para mim uns presentes, uns cafés plantados lá na Paz Alto Nível. Olha aí a professora Cláudia, diz aleluia, aleluia. Serrano está, olha, só posso e tenho vontade de dizer aleluia, 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 aleluia. Amém, Serrano. Serrano é... Você vê que nossa, nossa igreja é pentecostal. Pentecostal. E até nos comentários nós recebemos pente, comentários pentecostais. Como é o comentário de Serrano. Aleluia, 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 aleluia. Amém. O Caio fez anotações demais. Hoje, bateram recorde hoje. Claro e precioso. Glória a Deus, né? Serrano, se sente privilegiado, tão rico sobre a grandeza de Deus. Eu também me sinto um privilegiado, Serrano. É a oportunidade que nós temos de conversarmos todas as terças-feiras na nossa escola bíblica. Que maravilha, né, rapaz? Eu me sinto privilegiado. O Dagmar diz, que perfeito e imensurável amor tem o Pai por nós. É, é o Dagmar, no cristianismo, Deus, ele não apenas ama, ele é amor, não é isso? Né, que está lá na primeira de João 4,8, Deus é amor. Ele é, aí ele é em seu caráter, amor. É por isso que o amor dele é incondicional, porque ele não ama baseado no que fazemos. Ele ama porque ele é amor. Nós até vimos já em uma das, das aulas aqui, que é uma explicação do amor de Deus. E a explicação é assim, Deus ama porque ama. Não há outra explicação. O amor dele é incondicional, é independente do que fazemos. Ele está sempre de braços inclinados, braços estendidos para nos resgatar. Muito bom, muito bom o amor de Deus. É uma coisa impressionante, né? Niege diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém e amém, né? A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Essa é a esperança que nós temos. A misericórdia do Senhor dura para sempre. O Anderson dá amém. O grande Ricardo, glória a Deus. Rapaz, pessoas de alto nível aqui. Luciel, uma glória a Deus. Ricardo, ale... aleluia. O... o Rodney, rapaz, que o Rodney dá parabéns aqui para todo mundo. Marciano diz, Em Cristo somos mais do que vencedores. Amém, Marciano. Não por nós mesmos, né? mas com você deixar claro aí, em Cristo somos mais do que vencedores. O defesa da fé tinha um, tinha um time de basquete antigamente que colocava na camisa, tinha assim, Filipenses 4,6, né? Filipenses 4,6. Que exatamente. Filipenses 4, 6. 4.13, né? Eu acho, 4.13. É, Filipenses 4.13, que diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então, às vezes, as pessoas dizem assim, na, na função pastoral, às vezes tem pessoa que chega para mim e diz assim, né? Pastor, é muito difícil fazer isso. Aí eu digo, é verdade, é difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Em Cristo, nós podemos. Pelo amor de Cristo, nós podemos. Então, essa é uma viabilidade que nos é dada por Cristo. Nós podemos. Em Cristo, nós podemos. Meu querido, meus queridos, prestem bem atenção. Você pode perder tudo, mas não perca a sua esperança. Cristo nos dá esperança para aquilo que consideramos impossível. Nele, de acordo com a sua palavra, nós conseguimos. O oh, Bruno diz aqui, ó. Júlio... Jesus cumpriu a lei jurídico e moralmente, assim diz a lei por Cristo, enquanto mandamentos primordiais. Amarás o teu Deus do teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Engraçado que esses dois aqui, amarás a teu Deus como de todo o teu coração e amarás a teu próximo como a ti mesmo, são um resumo né, dos dez mandamentos. né? Nós temos aí primeira parte dos dez mandamentos falam no relacionamento com Deus e as outras partes com relacionamento com o próximo. Mas todos os mandamentos falam de caráter de Deus. Né? Nós cumprimos os mandamentos, procuramos cumprir os mandamentos, porque eles expressam quem Deus é. Né? Olha, o Caio partiu o núcleo, muito bom, Caio, vamos criar esse núcleo. Manda o um WhatsApp lá, viu que, que a pessoa de defesa da fé vai entrar em contato com você. A Cláudia disse: assim, Isso mesmo, pastor, Deus absolve todos os pecados e posterga o cumprimento da lei com pagamento a preço do seu próprio sangue. Amém, Cláudia, isso, isso aí. E resumo maravilhoso você colocou, né? Deus ele lida com as consequências dos nossos pecados. É. O, o alguns pastores falam que Jesus venceu Moisés, como se houvesse conflito entre o Novo e o Antigo Testamento. Não, Jesus não vence Moisés. A lei nunca foi dada para ser você acha que Deus não sabia que o homem não conseguiria cumprir a lei? Ele sabia. A lei não é dada para que o homem a cumprindo encontre a salvação. Não. A lei é dada por vários fatores. Nós já tivemos. Eu acho que eu acho que teve. Tem uma aula sobre isso e é uma pregação sobre isso. A lei é dada para indicar a necessidade de Cristo. A lei é dada para ensinar sobre o caráter de Deus. A lei é uma preparação. Eu, tem gente que diz, né, Jesus venceu Moisés, mas isso não é bíblico, isso não é bíblico, de forma nenhuma, não existe isso, Deus não é um Deus do Antigo Testamento, um Deus do Novo, não, Deus é um só, que vai se revelando progressivamente, até encontrar o ápice da, revol... da sua revelação na pessoa de Jesus Cristo, que é o próprio Deus que vem à Terra. Tudo que acontece antes, é isso que nós vimos até na nossa escola aqui, apontam para Cristo. Tudo. A arca aponta... Foi isso que nós vimos na nossa escola até aqui, a arca aponta para Cristo, a lei aponta para Cristo. Tudo aponta para Cristo, porque ele vai fazer a tampa lá do, da Arca da Aliança, né, que você tem os dois querubins representando o julgamento, e entre eles nós temos a tampa da, a, da misericórdia, o propiciatório, onde nós encontramos a misericórdia no lugar do julgamento. É o que acontece na cruz. A maneira como nós temos o exército de Deus marchando no deserto, né, o Deus no centro, representado pela Arca da Aliança, com com três tribos no norte, três tribos no sul, três tribos no leste, três tribos no oeste, marchando em uma só direção. Quando nós vemos as tribos do sul, são muito maiores que as demais. E se houvesse uma visão de satélite ali, como é que o satélite iria registrar o povo de Deus marchando no deserto para cumprir a promessa que é proposta? Como a cruz. Era uma cruz andando no deserto. Tudo aponta para Cristo tudo aponta para Cristo. Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, o, 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 nós tivemos aqui uma aula sobre o dia da expiação, nós vimos que tudo o que eles fazem é feito de maneira perfeita em Cristo. Tudo aponta para Cristo. Não existe uma... Ele... Jesus venceu Moisés, é como se Jesus estivesse vindo para abolir Moisés. Jesus não veio para abolir Moisés, Jesus veio para cumprir Moisés. Ele diz claramente, nós lemos, é? não vim para não vim para é, não vim para abolir a lei, vim para cumprir a lei, conforme nós vimos aqui. É isso, meus queridos. Muito obrigado a todos. Né? O Rodney diz que teve aula aqui com, com, comigo em Fortaleza. Muito bom. Né? Diz que ele continua aprendizado aqui na Bíblia de GAP. Eu não sei. GAP, Rodney. De GAA. Gênese -G A e Apocalipse. GAP. Eu gostei desse. G -G -G o que quer dizer, P. Rodney? E o Carlos Serrano disse que gostaria de abrir o núcleo. Manda aí. As pessoas mandam aí a mensagem aí para o Instagram do, do Defesa da Fé. Meus queridos, é isso. Quarta-feira amanhã é, nós, teremos, nós teremos o culto. Da, se você está em Natal na região de Natal e quer participar do culto da virada, manda uma mensagem aí para o WhatsApp do Defesa da Fé. Nós iremos fazer uma ceia, inclusive, depois. Iremos ter uma comunhão. Manda aí, tá? Se você está fora aqui ou na Zona Norte, quer participar dos núcleos que iremos criar em 2021, não se esqueça de mandar mensagem para o WhatsApp do Defesa da Fé. Não se esqueça, tá bom? Nós vamos criar esses núcleos, de aprofundamento aí, da, do estudo da palavra de Deus, é, e o outro exato de defesa da fé é esse aí, você pode mandar, tá bom? Como de costume, você é convidado para, assim querendo, participar né, financeiramente aqui da manutenção do ministério, nós estamos com os custos é, crescentes em razão da expansão, né, e e a participação de todos é muito importante então nós temos aí a maneira de você fazer com esse Pix esse QR aí, que você abre o seu aplicativo do Pix, você consegue fazer por aí tá bom? É, fique bem à vontade é isso, meus queridos, muito obrigado pela presença de todos vocês, me perdoe pelo avançado da hora, me empolguei um pouco hoje, porque no cristianismo não há como não nos empolgarmos quando falamos de Jesus de Nazaré, então muito obrigado a todos, Deus os abençoe é, grandemente Espero revê-los todos na próxima aula. Próximo ano começa o webcast, né? E próxima semana, toda terça, nós teremos a nossa aula. Eu estarei em Brasília, tentarei falar, falar... Eu vou chegar em Brasília, vou organizar todo o sistema lá para que nós possamos continuar nossas aulas. Mas como eu chegarei muito perto aí, vou ter que trabalhar o dia 5 todo eu não sei se conseguirei organizar para essa primeira semana. Eu, de, eu pedirei para a equipe comunicar no, no Instagram do no Defesa da Fé se excepcionalmente não houver nossa escola bíblica nessa semana, primeira semana de janeiro, em razão dessa estruturação do ambiente lá. Mas, havendo qualquer possibilidade, eu farei, porque, para mim, é um privilégio ter a oportunidade de estudar a palavra de Deus aqui com vocês. Tá bom? Deus os abençoe poderosamente. E nunca se esqueçam, Aqui, no Defesa da Fé, é proibido não pensar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.